0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày thứ bảy. Như thường lệ, chúng ta lại cùng quay lại chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách cùng Thái Phạm Và tuần này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là cái cuốn sách cải tiến trước, phát kiến sau mới ra lò thôi Tại sao phát kiến mới chưa chắc đã là điều đúng đắn Tiếng Anh của nó là cái cuốn tên tựa đề là Renovate Before You Innovate Tác giả Sergio Jimman Nếu bạn nào đã quen thuộc với lại cuốn sách marketing giỏi Phải kiếm được tiền đã được xuất bản và được bán rất chạy của Heavylight trong 3 năm gần đây, đó là marketing giỏi phải kiếm được tiền Sergio ah, German biên dịch là tôi, nguyên giám đốc marketing của công ty Vinamilk Phụ trách ngành hàng sữa chua, rồi các ngành hàng sản phẩm mới, kem, vân vân. Thế thì tại sao tôi lại làm cái video có tựa đề như ngày hôm nay và review cuốn sách này Là bởi vì tôi có một cái câu hỏi của bạn Nguyễn Trung Đức ah, Bạn Nguyễn Trung Đức hỏi tôi rằng Anh ơi, em là người đầu tư giá trị, ah, mua ở giá hợp lý Đã mua là nắm giữ lâu dài theo doanh nghiệp nhưng thấy đợt này xuống ghê quá, em đang nắm hai mã cổ phiếu đang bị lỗ 5% MBB có nên cắt lỗ không? Em hỏi câu này hơi khó nhưng em mới đầu tư cũng mong muốn được học hỏi. Thì tôi có trả lời như thế này này, à, MBB test lại à, thủng đáy, à, nếu kinh doanh ngắn hạn thì bán. Còn đầu tư giá trị thì phải hiểu mô hình kinh doanh, cách tạo tiền của doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh và định giá trị mua thêm khi giảm ở, ở cái hỗ trợ cứng. Thế thì tại sao tôi lại nói về điều đó và tại sao tôi lại review cuốn sách này có liên quan gì đến câu hỏi của bạn Nguyễn Trung Đức? Đó là bởi vì tôi thấy rằng là rất nhiều người đầu tư vào các doanh nghiệp không hiểu được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Không hiểu cách thức doanh nghiệp tạo ra giá trị cho khách hàng. Không hiểu cách thức doanh nghiệp thông qua những sản phẩm, những dịch vụ và trải nghiệm của mình. Để trao đổi cái giá trị khách hàng từ đó có thêm cái dòng tiền kinh doanh. Và đồng thời không hiểu doanh nghiệp cải tiến, phát kiến, sáng tạo như thế nào. Để giúp các cổ đông ngày càng giàu hơn Cũng như họ cũng không hiểu được Các cái phương pháp mua bán để làm sao có thêm cái giá trị Để mà mình mua được ở giá hợp lý Trong cuốn sách Điều quan trọng nhất của Howard Marks Tôi đã nói với các bạn đây là một thánh kinh Của những người đầu tư giá trị Thì điều quan trọng nhất đó là Xác định được một cái giá phù hợp khi mua một doanh nghiệp Và cũng theo ông Charlie Munger Phó tướng của Warren Buffett Năm nay là 97 tuổi Charlie Munger nói Tôi thà mua những doanh nghiệp tuyệt vời ở giá hợp lý, còn hơn những mua những doanh nghiệp làng nhàng ở giá rất rẻ. Vậy làm thế nào để xác định được cái doanh nghiệp của mình đang mua là cái doanh nghiệp tuyệt vời? Doanh nghiệp như thế nào được gọi là tuyệt vời? Thứ nhất là bạn phải hiểu được về mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai bạn hiểu về cái dòng tiền, các lợi thế cạnh tranh, tính bền vững của công ty, tính dự báo được. Và đó là lý do tại sao tôi giới thiệu cuốn sách này. Cuốn sách này, tựa đề của nó đã rất là hay rồi. Bởi vì là nếu bạn đã đọc cái cuốn sách là Marketing giỏi phải kiếm được tiền. Nghĩa là gì? Marketing là gì? Một cái định nghĩa rất là là đột phá. Rất là khác lạ so với những sách marketing truyền thống nói là phải tạo giá trị. Marketing phải tạo ra cái cái cảm xúc. Marketing tạo ra những thứ để mà khiến khách hàng mua bằng cảm xúc vân vân Điều đó đúng. Nhưng một cách chân thực nhất. Sergio Schumann đã nói. À, Sergio Schumann là ai? Ông chính là... Phó tổng giám đốc và là giám đốc marketing toàn bộ tập đoàn, tập đoàn Coca-Cola hay là Coke tại Atlanta, Georgia của Mỹ. Và trong giai đoạn mà Sergio Schumann làm giám đốc marketing thì Coca-Cola, công ty Coke trở thành một cái công ty mà có giá trị tăng trưởng rất nhanh và bền vững của nước Mỹ. Tất nhiên, Coke là một thương hiệu nổi tiếng cả trăm năm nay. Nhưng trong giai đoạn mà Sergio Schumann làm CMO, là giám đốc marketing thì cái tập đoàn này phát triển một cách thần kỳ và năm 1997 thì nó đã đạt giá trị vốn hóa cực kỳ cao và thời điểm đó sau đó rời bỏ thì đến thời điểm hiện nay thì giá trị của Coca-Cola cũng tăng không có trưởng tăng trưởng không quá nhiều giống như cái thời kỳ George làm ông đưa ra một định nghĩa đó là marketing đó là làm tìm cách bán được nhiều sản phẩm hơn cho nhiều người hơn dùng một cách thường xuyên hơn và ở giá cao hơn Thế thì cái cuốn này đã được đón nhận rất nồng nhiệt bởi chủ doanh nghiệp, những nhà đầu tư, những người muốn tìm hiểu về chứng khoán uh, Tìm hiểu về doanh nghiệp một cách căn bản về những giá trị nội tại và các cái lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp Cũng như những sinh viên, những người muốn tìm hiểu về marketing Nó thay đổi gọi là blowing my, thổi bay tất cả những cái tư duy về marketing Theo cái nghĩa là marketing, uh, theo theo uh, gọi là uh, tháp ngà Thế thì tôi mới nói là khi mà các bạn đã là fan của Sir John Truman giống như tôi Đối với tôi thì Sergio German là là một bậc đại sư phụ. Thì các bạn cũng nên đọc cái cuốn Renovate Before Innovate, cải tiến trước, phát kiến sau này. Và đây là cuốn sách mà tôi nghĩ sẽ phù hợp với ai? Thứ nhất với những người quản lý marketing. Những người quản lý không chỉ là marketing mà tất cả những người quản lý trong các tập đoàn làm kinh doanh, những cái công ty sản xuất kinh doanh, những giám đốc, thậm chí là CFO. Các bạn cần phải hiểu là, Tại sao bạn lại phải phát kiến innovate một cái gì đó mới trong khi bạn có thể cải tiến những cái gì bạn đang làm? Làm thế nào bạn có thể cải tiến những hoạt động tạo giá trị cho khách hàng? Làm thế nào để bán được nhiều hàng hơn, cho nhiều người hơn, dùng một cách thường xuyên hơn và ở giá cao hơn? vân vân? Thì đó là cuốn sách dành những người quản lý, những người chủ doanh nghiệp, những người đầu tư và những người tìm hiểu doanh nghiệp một cách gọi là sâu và cặn kẽ. Đặc biệt, nếu bạn đầu tư chứng khoán thì bạn cần phải hiểu về doanh nghiệp. Chẳng hạn như là bạn bạn đọt câu hỏi Trung Đức hỏi tôi về MBB, tôi hỏi lại Trung Đức và tất cả các bạn. Bạn đã có niềm tin là đầu tư giá trị, vậy điều đầu tiên tôi hỏi bạn là MBB kinh doanh như thế nào? Thương hiệu phát triển ra làm sao? Hệ thống phân phối như thế nào? Hệ thống các cái chi nhánh, nguồn tiền và nguồn lợi nhuận lớn nhất của MBB đến từ những hoạt động nào? Cách thức chuyển đổi số của MBB ra làm sao Các app của MBB có tốt hay không Đúng không Đấy. Và bạn dự báo Tốc độ tăng trưởng tín dụng của MBB Trong năm nay và những năm tới Với cái sự chuyển đổi số như thế nào Ai là CEO của MBB Người CEO này Sẽ có những cái định hướng phát triển Trong tương lai cho MBB như thế nào Bạn có nắm được không Hay là bạn chỉ đầu tư theo phong trào Rồi bạn nói là bạn nào đầu tư giá trị Đấy. Rồi tôi hỏi bạn vài câu nữa mô hình kinh doanh của mbb thì theo thang điểm nếu bạn đánh giá tất cả những chỉ số như cir cost to income ratio à, gọi là chi phí chia trên cho hoạt lợi nhuận à, cho lợi nhuận hoạt động là bao nhiêu tỷ lệ là banh Casa tiền gửi như thế nào à, có hoạt động thu tiền từ banh hay không rồi roea roa NIM dự phòng lãi dự thù vân vân bạn có hiểu điều đó không Đấy. tỷ lệ LDR loan to deposit ratio tức là tỷ lệ gọi là cho vay trên cái vốn huy động của MBB có tăng dần qua thời gian hay không nợ xấu thế nào tỷ lệ bao phủ nợ xấu làm sao bạn có nắm hay không đây là cái điều rất quan trọng thì bạn có hiểu được cái cách thức tạo tiền và những cái mô hình kinh doanh luôn lục tái tái tạo liên tục của những cái doanh nghiệp như vậy không hay cả ngay cả cái 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 cổ phiếu BSR bạn đang nghiên cứu bạn bạn nói bạn hỏi tôi cũng hỏi bạn những câu hỏi tương tự có khác là nó là một hoạt động sản xuất kinh doanh lọc hóa dầu đấy thì tôi mới giới thiệu cho bạn cái cuốn này để các bạn có thể đọc và thực sự đó là một cuốn mà sẽ tôi có ký tặng một số người đấy đặt trước ấy là blow your mind tức là thổi bay tất cả tư duy của bạn nhá về 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 đầu tư về kinh doanh chương một của cuốn sách nói về phát kiến có gì sai hai thay đổi hay là cải tiến cải tiến tư duy trước cải tiến cái đích cái mục tiêu trong kinh doanh Cải tiến cái năng lực cạnh tranh và khung cạnh tranh của mình Cải tiến việc phân khúc thị trường Cải tiến định vị thương hiệu Cải tiến trải nghiệm thương hiệu Cải tiến bắt buộc khi tình hình trở nên quá nghiêm trọng đó là chương 9 Chương 10 đó là kết nối lại tất cả với nhau đấy Thì tôi có nói rằng là Tôi có làm một cái lời tựa tôi review các bạn như sau Các bạn độc giả yêu quý Chúng tôi đội ngũ biên tập viên Happy Life Không biết nói gì hơn ngoài việc chân quý kính tặng cuốn sách này Cho những người độc giả yêu thích kinh doanh những người kinh doanh chủ doanh nghiệp lớn, nhỏ Và những người phụ trách, chuyên môn, marketing Marketing không phải là quảng cáo Của các doanh nghiệp tại Việt Nam Cái tiến trước, phát kiến sau Mà bạn đang cầm trên tay Thực sự là một kiệt tác về kinh doanh, về marketing Đây không những là một cuốn nâng cấp Bổ sung tư tưởng cho cuốn marketing giỏi Phải kiếm được tiền Cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn Mà còn là cuốn cầm nang, cầm tay chỉ việc Cầm tay chỉ việc cho các bạn nhé Chứ không phải là cuốn mà chỉ là lý thuyết, lý thuyết xuông Mà đây là how to. Làm thế nào giống như tôi nói các bạn ấy, làm thế nào để mà các bạn có thể cải tiến được tư duy đầu tư, cải tiến được tư duy về kinh doanh, đấy, cải tiến được đích đến mục tiêu kinh doanh, khung cạnh tranh, phân khúc, thương hiệu, trải nghiệm thương hiệu và cải tiến khi mọi thứ trở nên bắt buộc như thế nào. Thì cuốn sách này là cuốn cầm tay chỉ việc khâu tu luôn. Và các bạn biết rằng là nếu ai đã từng là độc giả của marketing giỏi phải kiếm được tiền, cái cuốn màu trắng hay kìa. Quý vị sẽ hẳn ngạc nhiên đến trầm trồ về tác phẩm này Vì sự toàn diện của các khái niệm kinh doanh, marketing thực chiến trong đó Người hiểu về kinh doanh, theo Warren Buffett nói, sẽ đầu tư giỏi Còn người đầu tư giỏi chắc chắn hiểu biết rất sâu sắc về kinh doanh Cuốn sách là một hệ thống những gợi ý chỉn chu đầy đủ về từng khía cạnh Của xây dựng thương hiệu marketing toàn diện và kinh doanh Ví dụ, tư duy đúng, đích đến kinh doanh luôn mở rộng Cùng khung cạnh tranh thương hiệu luôn được cải tiến Phân khúc thị trường và định vị thương hiệu luôn luôn được làm mới mẻ và trải nghiệm thương hiệu hoàn hảo. Ở đó, bậc thầy marketing thực thụ của nước Mỹ, cây đại thụ Coca-Cola, Seojoo Juman sẽ dẫn dắt bạn tới với thế giới của tăng trưởng doanh số và lợi nhuận một cách tự nhiên. Tiếng Anh nó gọi là natural grow về profit và natural grow về gọi là gì? Gọi là về revenue doanh thu. Và bạn không cần phải thúc ép thông qua các con đường Merge and Acquisition, M&A, mua bán sát nhập vô nghĩa trái với năng lực cạnh tranh cốt lõi Không phù hợp với bản sắc của thương hiệu là Brand Essence Hay không phù hợp với cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp, như gọi là Business Infrastructure Với lối hành văn thẳng, thật và không màu mè Giống như cách, ở nói chung các bạn thấy Thái Phạm thì sẽ rất giống với Sojo Kể cả về đầu tư về kinh doanh Tôi cũng rất là thẳng, thật và không có màu mè Sư phụ Sergio German sẽ dẫn dắt các bạn tới những nơi mà doanh nghiệp của bạn cần phải tới và đạt được sự tăng trưởng hoàn toàn tự nhiên theo cách mà nó cần phải có. Đấy, bạn nghe thấy hay không? Không nhất thiết phải theo xu hướng và những mốt tân thời sớm nở chóng tàn như mua bán, sắt nhập doanh nghiệp hoặc tung những sản phẩm bom tấn. À, tôi rất gặp rất nhiều ông tung những sản phẩm bom tấn rồi chết. Đúng không? Những đột phá mới mẻ chưa hề có trên thị trường. Và đương nhiên, không có cái được gọi là Innovations. Cải tiến, phát kiến Như thường thấy từ những chuyên gia marketing Kinh doanh sống những khôi đền Nó gọi là glass temple in the office Đây, ảo mộng và lý thuyết Những người luôn luôn sẵn sàng đốt hàng chục tỷ đồng Hàng trăm tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ đồng Của doanh nghiệp cho những thí nghiệm trả đi đến đâu, rồi sẽ thất bại Chúng tôi sẽ không nói gì thêm nữa Ngoài việc dành thời gian để cho bạn có thể chiêm nghiệm Ngấu nghiến và nghiên ngẫm tác phẩm này Sài Gòn, tháng 6 năm 2021 tôi Khi tôi làm cái 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 cuốn này để năm nay tôi mới ra bởi vì năm nay là cái năm mà tôi nói thật với các bạn là nó phù hợp. À, phong cách của Happy Life sách thật luôn luôn là bột. Sách bìa cứng và bìa rời các bạn ha. có thể bỏ ra đây đọc xong. Rồi sau đó chúng ta sẽ gấp lại sách chúng tôi không bao giờ giảm giá. Nhưng tất cả những sách giảm giá trên mạng đều là sách giả Duy nhất Happy Life bán hàng không bao giờ có giảm giá. Cho nó tôi muốn ủng nước rồi tôi tiếp tục thưa chuyện với các bạn. Thì trong cái phần giới thiệu này các bạn đọc cái phần chương giới thiệu không? Nó đã rất hay. Đấy. Nó rất hay rồi, tôi có thể đọc cho các bạn một đoạn uh, review các bạn, phần giới thiệu này nhé. Dù đi đến đâu, mọi chuyện đều có vẻ giống nhau. Trong bữa trưa và dụ với khách hàng vị Phó Giám Đốc marketing nói với tôi về những sản phẩm mới mà công ty họ đang định giới thiệu ra thị trường. Ở buổi, ở buổi họp quý của một công ty mà tôi là thành viên của Ban Giám Đốc, vị CEO cũng luôn dành ra cả 20 phút để miêu tả những thị trường mới mà công ty này đang thâm nhập và những vụ mua bán sát nhập mà họ đang tiến hành. Và họ không phải là người duy nhất làm những điều trên, nhìn chung. Có đến 60% công ty Trong số S&P 500 Tức là 500 công ty hàng đầu nước Mỹ Năng động nhất Hoặc kết hợp khái niệm phát kiến innovation Và trong tuyên ngôn sứ mệnh Hoặc sử dụng thuật ngữ phát kiến Trong marketing và truyền thông thương hiệu Hoặc chỉ rõ phát kiến là một phần Trong chiến lược kinh doanh của họ Trong báo cáo thường niên Nào bạn Trung Đức và tất cả các bạn Các bạn đã đọc báo cáo thường niên Của BR, của MBB, hay Techcombank hay Tất cả những công ty mà bạn nói là bạn nào Đầu tư giá trị hay chưa Nếu bạn đọc rồi thì bạn hãy nghe tiếp còn nếu bạn chưa đọc hãy đọc đi đừng có nói là báo cáo thường niên em không đọc với em trở thành nhà đầu tư giá trị ừ, nhà kinh doanh dài hạn không có đâu vậy tôi là đọc tiếp vậy phát kiến là gì mà đến mà quan trọng đến thế chả đa phần các tập đoàn lớn đều biết chính xác công thức kinh doanh thành công căn bản này tăng doanh thu bán hàng sẽ làm tăng dòng tiền từ đó dẫn đến sự tăng trưởng doanh nghiệp và cuối cùng thì mọi chuyện đều quy về sự tăng trưởng nhiều công ty đã chứng minh được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận dòng sẽ được phố huôn hai thị trường chứng khoán Định giá cao hơn giá trị Đó là tỷ lệ P trên E Price Earning Ratio Hệ số giá trên lợi nhuận Hoặc là price trên Earning Per Share Những công ty khác trong cùng ngành hàng Hãy nghĩ về những ví dụ điển hình như Coca-Cola uh, Oreo Hay là and Gamble P&J và Sony Tuy nhiên, bởi vì có nhiều nỗ lực marketing Đã không thể tạo ra tăng trưởng của doanh thu trên lợi nhuận dòng nên những vị CEO cho rằng cách tư duy duy nhất để thúc đẩy tăng trưởng là phải thay đổi luật chơi, phá hủy hệ thống cũ và xây dựng lại một hệ thống mới gọi là disruption. Nói cách khác, đó chính là phát kiến. đa phần một số từ điển đều định nghĩa phát kiến là một hành động giới thiệu một thứ gì đó mới mẻ, hoặc một ý tưởng, một phương pháp, một công cụ mới. Với tôi, cả hai định nghĩa này đều ổn nhưng tôi nghĩ rằng cũng không sai khi nói đến phát kiến là sử dụng những tài sản và năng lực cốt lõi hiện có. Để làm cái gì khác hơn so với những gì bạn đã và đang làm à Theo sư phụ tôi, Sergio Truman, về kinh doanh, về đầu tư Thì ông nói một câu là bạn phải sử dụng những cái gì uh, Bạn phải sử dụng cái năng lực hiện có, những tài sản hiện có Để làm sao bạn làm được cái mới Thế mới gọi là giỏi Thế gọi là cải tiến à, Renovate Before you innovate Trước khi bạn nghĩ cái gì mới thì bạn có tận dụng những cái gì hiện hữu chưa Trong IT người ta gọi là cái gì Tối ưu hóa Optimization Trước khi maximization đấy. Trước khi bạn bạn, bạn nâng cấp Thì bạn phải optimize Trước khi bạn maximize Đúng không? Thì innovation nó phải nó phải đến từ cái chuyện Là bạn phải renovate trước Thì đấy sư, sư phụ Sư Joe Đã nói về vấn đề đó Tôi đọc uh, vấn tắt chưa này Theo quan điểm của tôi phát kiến Chỉ là cách diễn đạt khác của từ bỏ cuộc Nghĩa là khi tình hình đã trở nên quá tệ Đến nỗi sáng tạo ra một cách kinh doanh hoàn toàn mới Còn dễ hơn do việc giải quyết vấn đề hiện tại Có rất nhiều doanh nghiệp ngoài kia lớn nhỏ, gặp những vấn đề kinh doanh khó khăn, gặp những vấn đề về Covid-19 vân vân, họ dễ dàng từ bỏ. Họ bỏ ra một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Thì liệu cái công ty bạn đầu tư có bỏ cái lĩnh vực mới, làm cái gì mới trong khi quên mất phải nâng cấp những cái cốt lõi của doanh nghiệp mình không? Phải renovate. Không, không có đúng không? Thì bạn bây giờ bạn phải là cái người tìm hiểu được mô hình kinh doanh của nó Thì 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 nói này và văn hóa nền đổi mới văn hóa đổi mới này chỉ là trào lưu nhất thời trong số nhiều trào lưu kinh doanh nhất thời hãy nghĩ đến trào lưu kinh doanh khác đã đến rồi đi trong những năm qua chúng ta có quản trị một phút quản lý chất lượng toàn diện quản trị bằng cách quan sát bên ngoài văn phòng quản trị theo kiểu ma trận quản trị theo mục tiêu của những lý thuyết xyz cải tổ kinh doanh, tái cấu trúc kinh doanh, mô hình về hiệu ứng đường cong, tinh giản biên chế kinh doanh đúng quy mô, huấn luyện độ nhạy cảm kinh doanh và vòng tròn kiểm soát chất lượng vân vân. Mọi trào lưu kể trên đều nhanh chóng lụi tàn và bây giờ hoàn toàn biến mất. Phải công nhận rằng, dù chỉ là nhất thời, nhưng đa phần ý tưởng của những trào lưu trên đều là khá tốt. Nhưng vấn đề là những người đi theo trào lưu thường cố gắng tóm gọn những ý tưởng vốn rất phức tạp chỉ trong một vài câu ngắn gọn. Họ nói với bạn, tất cả những điều bạn phải làm là tham gia khóa học của chúng tôi hoặc thuê những người chuyên gia tư vấn riêng cho bạn và chúng tôi sẽ xóa đi tất cả những đau khổ của bạn phải chịu đựng trong kinh doanh. Chẳng hạn chỉ vài năm trước mọi người đều nói về CRM (Customer Relationship Management) hệ thống quản trị mối quan hệ với khách hàng và rất nhiều công ty liền dốc hàng chục ngàn đô la vào những hệ thống email, marketing, rồi phản hồi email tự động, vân vân và chăm sóc chatbot, vân vân. Cuối cùng các bạn thấy nó vẫn không có hiệu quả phải không nào? Đấy rồi những lời hứa hẹn đó là giúp họ quản lý khách hàng tốt hơn, tăng doanh thu, vân vân nhưng hoàn toàn đâu phải là chuyện đó. Đến lúc gặp covid 19 thì cũng tòi như thường, phải không? Vậy những cái 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 uh, những cái trào lưu này sẽ biến mất chỉ có một năng lực cốt lõi và những thứ mà bạn đang sở hữu đó là database khách hàng, đó là những cái giá trị của bạn trao gửi cho khách hàng, đó là những value proposition, đó là những thứ mà liên quan khung cạnh tranh của bạn, bạn phải luôn cải tiến những thứ đó mới Thế thì nó mới thành công được Thì ông Truman lại nói tiếp như này Tôi đọc vắn văn, văn tắt thôi Tôi không phải là loại người dành nhiều thời gian Cho việc tìm hiểu lý thuyết và các giả định Sư vụ giống tôi chỗ là practitioner Là người thực hành Tôi để tâm hơn vào những điều thực sự hiệu quả What works What doesn't work Cái gì hiệu quả và cái gì không hiệu quả Không phải là trên giấy Mà là trong thực tế trong suốt cuốn sách này tôi sẽ kể cho bạn nghe về hàng chục công ty Hoặc là đã thành công trong cải tiến bản thân và đạt được những thành tiệu to lớn Hoặc là đã cải tiến thất bại và chịu hậu quả nặng nề Trong chương 1 uh, tôi sẽ nói về những ám ảnh của công ty hiện nay đối với việc phát kiến Và tôi sẽ cho bạn thấy sự ám ảnh đó đã khiến công ty những công ty này lạc hướng đến thành công như thế nào Tôi cũng sẽ giới thiệu một ý tưởng mà tôi sẽ liên tục đề cập trong toàn bộ cuốn sách Đó là sự khác biệt quan trọng giữa năng lực cốt lõi Điều bạn biết là Và bản chất cốt lõi Bạn thực sự là một thương hiệu như thế nào Và tại sao thấu hiểu bản chất cốt lõi Tức là Brand Essence Một cách sâu sắc là một yếu tố quan trọng Giúp bạn kinh doanh và đi đến thành công ra làm sao Trong chương 2 Tôi sẽ thảo luận lý do tại sao cải tiến Là một sự lựa chọn tốt hơn so với phát kiến Chương 3 Dành để thảo luận về những yếu tố đầu tiên Trong chương trình cải tiến của tôi Đó là cải tiến tu duy nhiều công ty ngày nay đạt được đến thành công nhỏ Sau đó gia tăng quy mô Rồi trở nên lười biếng Tức là mất đi cái động lực để cải tiến tư duy Và coi bản thân là một nhà vô địch Không thể bị đánh bại và xem thường Những đối thủ cạnh tranh tiềm năng khác trên thị trường Tôi cũng sẽ nói về hai ý tưởng quan trọng khác Có thể khiến doanh nghiệp gặp rắc rối Đầu tiên là có ít công ty Chịu theo dõi các khoản chi của họ A, à, chúng ta đầu tư Chúng ta phải xem được cái công ty đó Chi phí, operation, cost Hả? chi phí hoạt động đấy. Nếu các bạn nào hiểu về fa của doanh nghiệp thì các bạn hiểu là chi phí hoạt động nó bao gồm chi phí bán hàng và marketing, đúng không? Advertising and promotion (amp) chi phí thứ hai á nó là chi phí của quản lý chung (g&a, general and administration) chi phí thứ ba là chi phí về (r&d) thì tổng ba cái chi phí đó là cái chi phí hoạt động tiếng anh nó gọi là operational cost thì bạn phải xem cái chi phí nó có được đo lường và nó được tăng Tốc độ tăng của chi phí Nó có tăng cùng với lại cái tốc độ tăng trưởng của doanh thu hay không Bạn là nhà đầu tư kinh doanh Mà bạn tự vỗ ngực xưng mình là nhà đầu tư giá trị Bạn hiểu là đầu tư giá trị Bạn hiểu mô hình kinh doanh và dòng tiền Hiểu được những cái tư duy của họ Hiểu được cái chi phí Thì mới gọi là nhà đầu tư giá trị Chứ nhà đầu tư giá trị không được định nghĩa Bởi việc là mua và nắm giữ lâu dài Đối với là một cái tài sản, một cái cổ phiếu Phải vậy, phải đọc thì mới hiểu phải hiểu về cái FA thì mới hiểu Chứ cứ đọc một vài ý tưởng Của Warren Buffett là mua và nắm giữ dài hạn Nó không phải là nhà đầu tư giá trị Mua và nắm giữ dài hạn Những doanh nghiệp rác Những cái cổ rác Thì đó là một hành vi tự sát Đấy đây bạn mua FLC ở giá 24 Nắm giữ lâu dài đi nó là hành vi tự sát KLF Rose Các họ nhà của nhân Luis Đúng không? Bạn mua và nắm giữ những cái cổ phiếu rác mà nắm lâu dài, càng lâu dài thì càng chết. Thế bạn phải hiểu cái này. Và điều đơn giản mà nói thì nếu bạn không biết đâu là điểm bắt đầu và đâu là đích đến của mình, thì bạn chả đi được đâu. Và trong chương 4 tôi sẽ chỉ cho cách uh, cách bạn tiếp cận hai câu hỏi đó và cách tạo ra một tuyên bố chắc chắn về đích đến cho kinh doanh. Một tuyên bố nói rõ. Uh, bạn muốn người tiêu dùng nghĩ gì về bạn? Cảm nhận và hành động như thế nào với thương hiệu và công ty của bạn? Tôi cũng sẽ bàn về tầm quan trọng của việc tạo ra một đích đến phù hợp với bản chất cốt lõi, bởi vì nếu không làm như thế, bạn sẽ phát kiến thay vì cải tiến và hậu quả vô cùng thảm khốc. Biết rõ đối thủ cạnh tranh là một phần căn bản của kinh doanh. Đấy, đó là chương 5. Chương 6 là chúng ta sẽ nhìn về phía bên kia, đó là người tiêu dùng của bạn. Chúng ta sẽ nói về phân khúc khách hàng rất khác với những gì mà khách hàng của bạn đang quen dùng. Và ngày nay, nếu chỉ tập trung vào phân khúc khách hàng theo nhân khẩu học và tâm lý tiêu dùng thôi là chưa đủ. Những doanh nghiệp hiện đại cũng cần phải biết chính xác tại sao người tiêu dùng mua hàng, họ làm gì khi mua hàng và tại sao chọn thương hiệu này không phải là một thương hiệu khác và đặc biệt là những gì khiến người tiêu dùng mua sản phẩm nhiều hơn. Dừng lại đây tôi muốn nói chuyện với các bạn một chút. Bạn đầu tư giá trị kinh doanh lâu dài một công ty, bạn có hiểu khách hàng của họ là ai không? Phần khúc khách hàng tiềm năng gọi là ai không? Tại sao người ta lại sử dụng sản phẩm của công ty đó? Tại sao cái công ty đó lại có năm lợi thế kinh doanh, lợi thế cạnh tranh bền vững về, về, về tất cả mọi thứ, một quan hào kinh tế? Đó là thương hiệu, đó là bí quyết Đó là phí sử dụng, đó là phí chuyển đổi Đó là giá cả, sản xuất rẻ vô địch so với người khác Sản xuất ra một sản phẩm mà ai cũng phải sử dụng Thí dụ tôi nói xăng xe Xăng Moga 92 Xăng Moga 95 Dầu Diazen Nhựa Polypropylene PP Rồi xăng Z Máy bay Một cái thứ gì mà bạn sản xuất ra Mà người khác tiêu dùng và gần như không có tồn kho Công suất của bạn vượt phần 108%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện. Hoạt động quản trị chất lượng của công ty tuyệt vời. Hoạt động chân chu không có rủi ro. Và cách xây dựng thương hiệu của công ty đi theo hướng đó là bền vững. Tốt cho môi trường. Các hệ thống quản trị về social về về xã hội, trách nhiệm xã hội đúng không? Trách nhiệm về quản trị Trách nhiệm về tuân thủ pháp lý đều đạt được Và nó là sự ưu tiên của xã hội Thế vậy cái lợi thế cạnh tranh của công ty là gì bạn có biết không thì Khách hàng họ là ai Là những doanh nghiệp đầu bối Thí dụ vậy thì bạn phải phân tích được Chứ còn nếu mà bạn chỉ có nghe nghe ba cái chữ cái Thì thua là đúng rồi Và đối với lại chủ doanh nghiệp cũng vậy Bây giờ bạn hiểu khách hàng của bạn là ai không Ai là một người mua của bạn Họ có tư duy gì Tại sao họ mua cái sản phẩm của bạn Mà không phải là đối thủ cạnh tranh khác Ở cái sản phẩm của bạn Họ tìm thấy cái điều gì về cảm xúc Về lý tính Mà người khác không thể có Đầu tư khó hơn bạn nghĩ đấy Đặc biệt là kinh doanh và đầu tư giá trị Không chỉ là ba chữ cái Không chỉ là nghe những hội nhóm Mà phải đọc, phải tìm hiểu Phải hiểu về kinh doanh Đầu tư mà không hiểu về kinh doanh thì đầu tư cái gì Không hiểu về biên lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận EBIT Biên lợi nhuận dòng Biên lợi nhuận trước thuế cũng không hiểu về khái niệm khả năng thanh toán chẳng hạn như tỷ lệ thanh toán nhanh tỷ lệ thanh toán hiện hành thậm chí là tỷ lệ thanh toán tức thì theo cái làn danh đỏ ba làn danh đỏ của uh, Trung Quốc bạn cũng hiểu khái niệm vòng quay hàng tồn kho vòng quay khoản phải thu vòng tay quay khoản phải trả cũng chả hiểu về khái niệm về dòng tiền dòng tiền tự do uh, cũng chả hiểu khái niệm về roe roa hay đến khái niệm về tài sản nguồn vốn và biên và lợi nhuận và doanh thu bạn chỉ biết lợi nhuận tăng doanh thu tăng Th- thì thua là đúng thôi làm sao mà có cái sự tự tin khi mà doanh nghiệp của mình giảm giá, mình mua ở vùng sàn trần, FAC, đúng không? Thì chúng ta phải đọc. Trong chương 7, chúng ta sẽ bàn về việc do duy trì hội thoại và đối thoại giữa bạn và người tiêu dùng của bạn như thế nào. Ờ, chương 8, tôi sẽ cho bạn một công thức tạo ra một khái niệm ý nghĩa, một trải nghiệm ý nghĩa về người tiêu dùng. Tôi cũng sẽ nhấn mạnh một khía cạnh thường bị bỏ qua trong trải nghiệm của người tiêu dùng. Trải nghiệm sau mua khi mua hàng, chăm sóc khách hàng làm sao? Đó là thời điểm người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm và đưa ra quyết định mua lại lần nữa. Chương 9, tôi sẽ nói về cải tiến bắt buộc. Điều xảy ra khi bạn công ty trì hoãn nhưng không không biết là họ nên bắt đầu làm từ đâu. Họ phải nhanh chóng cải tiến hoặc sẽ chết. You either innovate or you will die. Đấy. Hoặc bạn, tôi cũng sẽ bàn về vòng đời thương hiệu của giai đoạn bắt đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn kết thúc. Và Chương 10, tôi sẽ giới thiệu các bạn chi tiết một số công ty đã thành công và thất bại theo những mô hình trình bày kể trên. Và chương 11, ô oh, 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 chờ chút, không có chương 11 trong cuốn sách này Nhưng nếu bạn lờ đi những điều tôi trình bày trong 10 chương đầu và không chịu nhanh chóng thay đổi Chương thảm thiết về sự phá sản của doanh nghiệp của bạn sẽ xuất hiện trong cuốn sách của bạn đó Nếu bạn là người quản lý, là CEO và là ban giám đốc của một công ty, bạn cần phải đọc cuốn sách này Nếu bạn là sinh viên hoặc là người trẻ muốn tìm hiểu về kinh doanh, bạn nên đọc cuốn sách này Nếu bạn là một người đầu tư mà đặc biệt là kinh doanh dài hạn một cổ phiếu không muốn là chỉ nghe theo những ba chữ cái mà vẫn muốn hiểu bản chất kinh doanh của doanh nghiệp, mô hình kinh doanh, mô hình tạo tiền, cách thức công kinh doanh, công ty đang giao tiếp với khách hàng, thể hiện thông qua những cách họ làm xây dựng thương hiệu, xây dựng cái hệ giá trị, xây dựng cái quản trị được cái trải nghiệm với khách hàng như thế nào, bạn cũng nên đọc cuốn sách này. Đấy, thì đó là cái điều mà tôi nói thật với các bạn là sau khi đọc cuốn sách này. Bạn sẽ có những kiến thức và thấu hiệu công cụ Và hướng đi cần thiết Để cải tiến công ty mình Từ trên xuống dưới Để mở rộng và phát triển doanh nghiệp Đến bất cứ quy mô nào bạn muốn Đó là một trong những cái điều mà giới thiệu Của Sergio Juman Sư phụ của tôi về marketing, về kinh doanh Về kể cả về đầu tư Các bạn biết là Juman là một trong tư vấn hàng đầu Sau khi rời Coca-Cola Phát triển về mô hình kinh doanh, về thương hiệu Về kể cả về mà đầu tư cổ phiếu Đây là một trong người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều về lý do tại sao Tôi sẽ follow và làm những gì tôi đang làm Và lý do tại sao tôi tiếp tục Dù thứ bảy vẫn đang làm những cái video Để tạo giá trị cho các bạn Đó là cái điều khác biệt Và bạn đọc xong cuốn sách này Có thể giúp công ty của bạn phát triển Và đạt được tới bất cứ cái quy mô nào Bạn mong muốn Tôi chỉ xin tặng các bạn một cái câu nói Trước khi chúng ta chia tay nhau Trong video ngày hôm nay Tập trung thì mở rộng Vận động phát triển. Xin chúc tất cả các bạn thành công và link nếu các bạn muốn tìm hiểu cuốn sách này, các bạn có thể tìm hiểu trên Happy life trên Tiki và trên gian hàng của chúng tôi tại trên Shopee. Các bạn có thể link ở cái phần mô tả của cái video hoặc bạn xem trong cái phần pin comment, cái comment trên top đầu của video này. Được không các bạn? Và à, nếu các bạn có mong muốn nhận được ba phần quà miễn phí về cuốn sách này, ba cuốn sách về cải tiến trước phát kiến sau. Kèm theo thôi tặng luôn ba cuốn marketing giỏi phải kiếm một tiền nếu bạn chưa có nó thì bạn hãy làm một việc một việc rất đơn giản cho tôi trong video ngày hôm nay sau khi video tôi xong đó là bạn hãy cho tôi biết những cảm nhận của bạn về happy life và về thái phạm trong suốt thời gian bạn theo dõi tôi bạn cảm nhận thấy chúng tôi có đối xử một cách công bằng với khách hàng và những người độc giả những nhà đầu tư của mình hay không chúng tôi tạo được giá trị gì cho bạn? Chúng tôi mang lại những điều mà khác biệt hoàn toàn khác biệt vì gì mà không không ngoài ngoài Happy Life thì không có không có ai mang lại những điều đó dành cho bạn. Hãy đăng những cái tút comment của bạn ở phía dưới và team của Thái Phạm sẽ chọn ra 3 người để trao tặng một cái phần quà mỗi người một phần quà trị giá là 600.000 nghìn gồm hai cuốn sách. Cuốn sách này cũng là 600.000, là marketing giỏi phải kiếm được tiền và cái cuốn sách cải tiến trước, phát kiến sau. À đây, bạn thấy không? Sau khi mà tôi đọc xong, ví dụ tôi đọc xong, à, tôi sẽ làm một việc rất đơn giản. Tôi bọc lại cái áo bìa này của nó, rất là đẹp. Đấy. Và sau đó thì tôi sẽ trưng lên trên kệ. À, khi bạn đọc sách ở trên máy bay, bạn chỉ cần có một cái màu đỏ là đủ. Và các bạn thấy, hai cuốn sách này là hai bộ cẩm nang của sư phụ tôi, về kinh doanh, về đầu tư mà bạn nên đọc. Bởi vì một người đầu tư cần phải biết về kinh doanh. Và một người kinh doanh giỏi cũng sẽ đầu tư giỏi. Và Thái Phạm, xin chúc bạn thành công. Hãy để lại comment nhé các bạn nhé. 3 phần quà, mỗi phần quà trị giá 600.000 sẽ dành cho ba bạn may mắn. Và team Thái Phạm sẽ chọn ra thể lệ tôi vừa công bố chúc các bạn có một buổi tối thứ bảy thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân